0: Zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Wojtek Sadowski, founder Packhelp. Packhelp właśnie pozyskało 200 milionów złotych w najnowszej rundzie finansowania. Niesamowity startup, który wyruszył w podróż 4 lata temu, a w tej chwili jest w 30 krajach, 200 parę osób załogi. Rozmowa z człowiekiem, który opowiada jak to jest w startupach naprawdę, jak można budować te rzeczy, jak znalazł wspólników, jak pozyskał inwestorów, jakie ma do tego podejście, o co chodzi w kolaboracyjnym przywództwie. Jeżeli myślicie o inwestowaniu w startupy, zapraszam Was bardzo serdecznie na kurs, który właśnie wypuszczamy. Kurs, który będzie o inwestowaniu w startupy dla obecnych i przyszłych aniołów biznesu. Kurs, który pozwoli Wam być może zarobić całkiem dobre pieniądze, a na pewno spowoduje to, że nie stracicie pieniędzy, jeżeli nauczycie się, jak nie popełniać podstawowych błędów. A teraz zapraszam Was na odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Lepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, szukamy tego, co ich napędza. Jeśli nie byliście jeszcze na naszym portalu dla przedsiębiorców biznes.pl, a chcielibyście rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć swoją wiedzę, znaleźć się w grupie bardzo interesujących przedsiębiorców, zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam znajdziecie materiały premium, tam znajdziecie społeczność, tam znajdziecie bardzo dużo ciekawej wiedzy i nasz newsletter. A dzisiejszym gościem jest Wojtek Sadowski. Cześć. Startup Hack Help, który zebrał niedawno ile?
1: Ostatnio 40 milionów euro. To przy wycenie?
0: Było... Oj, tego nie omówię niestety. A nie mówicie wyceny? No ale Tracze to przy 40 podajemne. milionach euro to jest taka wycena powyżej 100 milionów euro. Pomidor. Pomidor. <głos> no, y, bardzo się cieszę. Widziałem te... Y, y, Fidy na social media i tak dalej, bardzo zacne fundusze. My spotkaliśmy się, my się przecięliśmy parę razy, ale spotkaliśmy się ostatnio na um, takim spotkaniu dla grupy pracy, gdzie była ten senior team managerski grupy pracy i obaj do nich mówiliśmy, i Twoja prezentacja mnie urzekła. I szczerze mówiąc, no. chciałbym, żebyś tą prezentację powtórzył tutaj. Ja wtedy nie muszę zadawać pytań, i mamy Mamy super odcinek. Ja wiesz, to większość prezentacji, które robię, robię tak trochę na żywioł. W związku z tym nie wiem, czy będę w stanie powtórzyć dokładnie wszystko to samo. Czyli jednak ale... zadawać pytania? Spróbujmy, zobaczymy. No. no dobrze. Wojtku, jak wyglądało od tej pory projektowanie twojego życia?
1: Ciekawe pytanie. Myślę, że zastanawiam się, się, gdzie warto się cofnąć tak naprawdę tej całej historii, bo ja wydaje mi się, że miałem od, trochę od zawsze pewną pasję do, do przedsiębiorczości, samych w sobie, do wrzucania się takie na, na, na trudniejsze wyzwania. U mnie tak naprawdę to się zaczęło w liceum już, hmm? kiedy e, miałem sobie taką pierwszą przygodę z przedsiębiorczością. Razem z moim kolegą, e, jeszcze z gimnazjum, założyliśmy taką grupę, e, w ramach której organizowaliśmy imprezy dla licealistów. I to była w ogóle taka pierwsza sytuacja, w której zdarzyliśmy się z tym, że musieli coś sprzedać, y, był jakiś, jakiś popyt na pewne rzeczy i tak tak naprawdę zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, ale już w
0: ogóle w gimnazjum... A jakie to były pieniądze?
1: To było tak naprawdę, jak na czasy licealne, to było dość dużo, bo my pewnie zarabialiśmy parę tysięcy złotych na kwartał, myślę, mm-hmm. więc na czasy licealne to były bardzo duże pieniądze. To, którym, kupę tak kieszonkowego tak naprawdę,
0: własnego miałeś, tak?
1: Tak naprawdę mieliśmy własne, kompletne własne kieszonkowe, mm-hmm. które, jakby sobie, które które tak naprawdę przez całe liceum pomagało nam tak naprawdę rozwijać swoje różne pasje i jedną mm-hmm. z tych pasji, która była dla mnie bardzo ważna, to było wszystko, to związane z komputerami bo generalnie już w już gimnazjum zacząłem się bardzo mocno interesować w dużym skrócie tworzeniem stron internetowych, nawet takich prostych narzędzi, nie wiem czy pamiętasz jak Webmaster na przykład, mhm. chyba to było monetu czy Republika, było coś takiego. Tak. Więc już wtedy w ogóle za pomocą Webmastera robiłem swoje pierwsze strony i zacząłem to robić bardzo często strony dla kolegów kolegów. Na początku to były projekty oczywiście niekomercyjne, z czasem zacząłem robić projekty już komercyjne, pierwsze sklepy internetowe, to z kolei przerodziło się, e, potem tak trochę jakby wiedząc o tym, że tak na, nie chodziło tylko i wyłącznie projektowanie stron internetowych, szybko chodziło również o na przykład projektowanie grafiki, w związku z tym zacząłem to swoje kompetencje komputerowe mocno rozszerzać. Już pod koniec liceum, e, myślę, że byłem w stanie samodzielnie stawiać sklepy internetowe, na czym zarabiałem kolejne e, już takie pieniądze, czyli jakby trochę przekonwertowałem te pieniądze zarabiane na, e, na imprezach, na e, których way By- By- By też się świetnie bawiłem oczywiście, konwertowałem w e, taki biznes już bardziej komersowy i gdzieś na początku studiów kiedy doszedłem do wniosku, że chciałbym to sprofesjonalizować, więc razem z moimi kolegami, którzy do dzisiaj są moimi wspólnikami, założyliśmy firmę Move Closer, to istnieje mm-hmm. do dzisiaj. I to było jeszcze że pierwsze w ogóle podejście pod stworzenie własnego takiego profesjonalnego software house'u.
0: Aczkolwiek z tym wiąże się też... Software by... house'u, który zaczął się zaczął od robienia strony internetowych, czy niekoniecznie. lepiej? I tutaj
1: właśnie zaczyna się ciekawa historia. O nich chyba wspominałem, wydaje mi się, już mm-hmm. pracują. Czyli jakby to były w ogóle śmieszne czasy, tak, no bo ja przez to, że wywodziłem się trochę z imprez, w związku z tym miałem dużo już doświadczeń w organizacji eventów, i gdzieś wtedy na tej przestrzeni 2008-2007 roku, oczywiście wszyscy korzystaliśmy gdzieś tam z grona. Grono przerodziło się potem w Facebooka, wszyscy korzystaliśmy z Facebooka, ale to były czasy, kiedy to było właściwie nie do wyobrażenia, dzisiaj tak naprawdę, ale oczywiście nie wszyscy nie mieliśmy smartfonów w naszych kieszeniach, w związku z tym. Ze so- ja wtedy mediów- jeszcze nie było smartfonów, tak? Pewnie jakieś pierwsze... Jakieś chyba...
0: Nokia były takie, które próbowały, być cię ja pamiętam, N61 coś i coś takie takiego. Rzeczy. straszne rzeczy.
1: Straszne rzeczy, straszne rzeczy. Nasz jobs chyba wyszedł w 2007 roku chyba z mhm. prezentacji iPhone'a pierwszego. Tak czy inaczej, to co my wtedy sobie wymyśliliśmy i myśleliśmy, że będziemy na pewno milionerami z tego powodu, to było to, że skoro wszyscy siedzimy na Facebooku, i jest ten świat Facebooka, gdzie spędzamy tak dużo czasu, wrzucamy zdjęcia, rozmawiamy ze znajomymi. No, i jest ten świat eventów, który z kolei nam był bardzo bliski, dlatego że jakby wywodziłem się z tego, znałem bardzo dużo ludzi też ze świadka eventowego. To jak te rzeczy są połączyć? No i wtedy pojawiła się taka technologia, której było trochę głośno nawet, czyli technologia RFID. Stworzyliśmy taki własny system, bo na początku korzystaliśmy tam z partnerów, potem to przerodziło się w nasz własny system, który polegał na tym, że każdy otrzymywał, każdy uczestnik eventu otrzymywał kartę RFID, która była następnie łączona za pomocą API Facebookiem i z tą kartą mógł iść na imprezę i na tej imprezie wykonywać różnego rodzaju akcje z mediami społecznościowymi, czyli na przykład polajkowanie fanpage'u marki, albo na przykład y, zrobienie sobie zdjęcia, które automatycznie lądowało na stronie. Dzisiaj się to wydaje absurdalne, bo jak ktokolwiek mógł mhm. myśleć, że z tego będą jakiekolwiek duże pieniądze, ale wtedy my naprawdę byliśmy przekonani, że świat będzie wyglądał tak, że w kieszeni każdy swoje nas będzie miał taki paszport swój, który będzie wykorzystywał do robienia różnego rodzaju interakcji w mediach społecznościowych. Yy. No trochę tym paszportem stała się komórka. De facto to stała się bardzo szybko komórka, mm-hmm. ale wtedy jakoś to nas do nie docierałobyśmy. Młodzi, myśmy z, z 19-20 lat może, więc jeszcze nam się to wszystko wydawało bardzo proste. Tak naprawdę Move Closer, zanim stało się software housem, bo do tego jeszcze przejdę, na początku de facto było taką firmą, która oferowała narzęd- interaktywne narzędzia z mediami społecznościowymi na nazwa. Stąd zresztą nazwa, mów Closer. No i co? I jakby to oczywiście zakończyło się wielką porażką. Właściwie nie, ja w ogóle nie podchodzę do tego wszystkiego jako porażki. To jakby jest taki bardzo klisze, e, oczywiście powiedzenie dzisiaj już Steve'a Jobsa You can only connect the, the dots moving backwards. Mhm. Więc jakby ja mam wrażenie, że te wszystkie poszczególne epizody w moim życiu składają się trochę na miejsce, w którym jestem dzisiaj. E, no Każda była dobrą lekcją, prawda? Każda była dobrą lekcją. Ale chyba tak, na pewno każda była dobrą lekcją. Mhm. No więc w tym epizodzie to, co się wydarzyło ciekawego, to jest to, że, że jakby wyobraź sobie tę ten, ten, mechanikę. Tak? Jakby, jakby ja mam wrażenie, że już zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, wydaje mi się, że nie ma ograniczeń. Jestem Jak 100... duże to były pieniądze? No wtedy znów
0: to, to wszystko się wywodziło z pierwszych eventów, tak, tak naprawdę. I to były więc... pierwsze pieniądze, które były duże dla ciebie wtedy. To były wtedy duże pieniądze no dla mnie. Nie sprzedali żadnej spółki, to był po prostu bieżący dochód ze spółek. To tak? był
1: bieżący dochód, no ale sam fakt tego, że miałem pewnie z 19 lat yy, i byłem w stanie się w pełni utrzymać z pieniędzy, które zarabiałem już wtedy z jakichś takich działań ad hocowych, przedsiębiorczych. Już o czymś mówiło, aczkolwiek no to były pieniądze utrzymaniowe, to, to nie było nic więcej. No więc tak czy rzuciliśmy się z tymi moimi dwoma kolegami, jednym z Maćkiem, którego się znaliśmy w ogóle z podstawówki, to też jest dość ważne ważnego, pewnie część tej historii, drugą z Konradem, który, z kolei, z kolei, który był DJ-em i znaliśmy się z kolei z tego świata bardzo ewentowego, aby założyć tą spółkę Move Closer, w ramach której realizowaliśmy RFID. No i wtedy zaczęliśmy zdobywać swoje pierwsze kontrakty, i te kontrakty to były na przykład te kontrakty na 100 tysięcy złotych, mm-hmm. i były to dla nas pieniądze obrzydliwie y, wysokie, y, i wydawało nam się, że to już jest w ogóle początek y, wszystkiego. Niestety bardzo szybko się okazało, że tak naprawdę na tym za bardzo nie da zarobić się pieniędzy. I bo już, koszty stworzenia tego... Bo koszty stworzenia były ogromne, koszty jednostkowe mm-hmm. były wielkie i tak nawet z każdego, jeżeli eventu udało nam się zarabiać tam parę naście tysięcy złotych, no to tych eventów też nie było aż tak dużo. Koszt sprzedaży tej technologii był duży, w związku z tym Gdzieś po drodze pojawiła się potrzeba zapłacenia za mieszkanie, pojawiły się takie bieżące potrzeby. No i okazało się niestety, że tego biznesu dalej prowadzić nie będziemy. Tutaj staliśmy w takim trochę rozkroku, bo pamiętam, że moi wspólnicy mieli naprawdę potrzebę też pójść do pracy i zaczęcie zarabiania takich w miarę konsekwentnych, jakby takich konsekwentnych pieniędzy. Ja też oczywiście miałem tą co-miesięcznych, potrzebę miesięcznych. Ja miałem ją trochę mniejszą, może też dlatego, że zarabiałem inne pieniądze jeszcze na takich zadaniach, na takich wyzwaniach, choćby tych graficznych, mm-hmm. czy stawiania małych stron internetowych. I wtedy pamiętam, że przyszedł taki był swój pierwszy kryzys przedsiębiorcy, wydaje mi się który polegał na tym, że zderzyłem się strasznie ze ścianą, no bo jakby wydawało mi się, że jakby to, jakby rzucam się na tą drogę przedsiębiorczą, więc jakby nas to osiągnę z tego ogromny sukces, on jest praktycznie gwarantowany. No i po roku trzeba było trzeba było trzeba zawinąć to wszystko i jakby nie wiadomo było, co właściwie to bardzo często zrobić. się zdarza na tej drodze przedsiębiorcy. Tak, na pewno. I wtedy pamiętam, że miałem kryzys i pamiętam, że rozmawiałem z moją siostrą, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli nas będzie słuchać, która powiedziała mi o tym moim kryzysie i rozterce, że jakby co mam teraz właściwie zrobić dalej ze sobą. Jestem jeszcze na studiach, jakby zimny prysznic przedsiębiorcy dostałem. Moja siostra mi wtedy powiedziała coś ciekawego, że czasem trzeba zrobić skok w bok. że Nie każdy, to nie, 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 należy, nie, należy tego rozpatrywać jako porażkę, jestem jeszcze bardzo młody i wszystko jest przede mną. I ten skok w bok do dzisiaj jest takim czymś, co zostaje mi na zawsze, dlatego, że ten skok w bok to była jedna z najlepszych ratek, jaką dostałem w swoim życiu. Dlatego, że ten skok w bok pozbawił mnie kompleksów tego, że czegoś coś mi się nie udało i że byłem totalnie gotowy, żeby zacząć od zera. I po części od zera zacząłem, bo aplikowałem na staż do firmy K2, której... pamiętam, że to mnie trochę przerozpolne teścią, bo nie wiedziałem do końca, jak wygląda w ogóle aplikowanie o pracę, bo nigdy o pracę się nie starałem, mm-hmm. więc wysłałem... góry. to była twoja pierwsza, pierwsza próba zdobycia pracy? Tak, no nigdy wcześniej jakby... Mm-hmm. miałem W, w ogóle... wieku? Miałem wtedy 20 chyba 21 lat tak mi się wydaje. Aczkolwiek też tam jest kilka innych ciekawych, pobocznych stariuszów, że miałem dużo styczności też z pracą fizyczną po drodze, dlatego że między innymi pracowałem na uczelni fizycznie, to jest w ogóle inna historia, którą też może... Ale K2? Ale wracając do K2. Więc aplikowałem do K2 na stanowisko tak naprawdę juniorskie, na sam staż i bardzo szybko, na na szczęście dostałem tą pracę bardzo szybko i w K2 spędziłem bardzo fajne półtora roku, gdzie myślę, że dzięki też naprawdę fajnemu szefostwu i, i mojej szefowej, którą tam miałem, bardzo szybko się rozwinąłem. Poznałem naprawdę tam kupę fajnych ludzi. Między innymi potem moich przyszłych wspólników. Ale po półtora roku w K2 poczułem, że Chyba już dużo wiem, dlatego że to, czego wydaje mi się najbardziej brakowało mi w poprzedniej mojej przedsiębiorczej przygodzie, to jest to, że właściwie nie wiedziałem, w jaki sposób firmy funkcjonują, w jaki sposób tworzone są procesy, w jaki sposób zapadają decyzje. Tak naprawdę jak wygląda profesjonalny proces nawet tworzenia oprogramowania. To są rzeczy, które ja robiłem wcześniej po godzinach w sypialni, a nie byłem w stanie w ogóle, nie, nie wiedziałem, w jaki sposób to się robi dla dużych graczy. I po półtora roku pracując z naprawdę dużymi markami tam na miejscu, myślę, że trochę już pojąłem, jak ten proces wygląda. Wróciła do mnie i zakorzeniła się we mnie w głowie, w głowie taka potrzeba y, znów budowania czegoś. I to jest coś pewnie, coś już przedsiębiorców jest taką trochę rzeczą naturalną. To jest taki wewnętrzny głos, który się w, co chwila w Tobie odzywa i każe Ci się porywać na coraz kolejne, na większe wyzwania. I jakby starałem się ten głos tłumić dlatego że miałem poczucie, że jednak jestem w fajnym miejscu, znam tu ludzi, dobrze się to czuję, e, jestem doceniany też, ale nie byłem w stanie tego głosu wyciszyć. No więc któregoś dnia przy obiedzie podjąłem tę decyzję znów kokowo. Przyszła do mnie szefowa zapytać mnie, czy przejmę jakiś projekt, a ja jej powiedziałem, że w sumie to chyba odchodzę. I znów nie przemyślałem nawet tej rozmowy za bardzo, tylko tak po prostu wszedłem w nią na żywioł, dlatego, że po prostu nie miałem, miałem już dość e, jakby wyciszania tego głosu w sobie. Mhm. Więc odszedłem z K2. Trochę nie wiedząc... Bardzo gwałtownie. Bardzo gwałtownie tak naprawdę mhm. po miesiącu. Trochę nie wiedząc, co będę robił dalej. Mhm. Wyjechałem na wyjazd, e, żeby trochę ozebrać swoje, ozebrać myśli I spotkałem po drodze ciekawą osobę, niejakiego Tomka Woźniaka, który zaprosił mnie do pracy w firmie FutureMind, która z kolei była bardzo ciekawym też wtedy przedsięwzięciem. Dawno też z FutureMindem nie pracowałem, więc nie wiem jak to dzisiaj wygląda, ale wtedy była to jeszcze względnie mała firma, jak tam było kilkanaście osób. I miałem fajne zderzenie z kolei z trochę pewnie inną rzeczywistością, czyli po pierwsze zamiast pracować na projektach dla dużych klientów zacząłem pracować dla na projektach dla małych klientów. E, nie tyle dla małych klientów, ale zupełnie na innych projektach, projektach software'owych stricte. Mhm. I obok tego miałem styczność z trochę mniejszą strukturą organizacyjną, gdzie z kolei ta decyzyjność była dużo większa, miałem dużo prze, większą przestrzeń do podejmowania decyzji e, i też poczułem się tam bardzo dobrze, dlatego że miałem poczucie, że jakby w końcu mogę, chłopaki bardzo dużo dawali mi przestrzeni do podejmowania e, gdzieś tam też strategicznych decyzji. Aczkolwiek mimo wszystko, że byłem dość blisko tych głównych decyzji, to już znów po roku odezwało się do mnie ten sam głos, który z kolei kazał mi podjąć kolejną walkę i próbować by ułożenie tego w taki sposób, jak ja chciałem. Więc już po roku spędzonym w Futuremandzie, podjęłem decyzję zresztą z moimi wspólnikami. Wróciłem do moich wspólników z Move Closer. Powiedziałem, słuchajcie panowie... A Move cały czas się działało. Move Closer było w takim wyciszeniu. To znaczy, my mieliśmy jakby tą spółkę... Yy, ta spółka sobie funkcjonowała. Aczkol... Z, ale byli pracownicy? coś? Nie, nie. nie. Ona, ona ona była, po prostu była zarejestrowana. Była tak? zarejestrowana spółka, była struktura. Mm-hmm. Aczkolwiek raz yy, na rok... Robiliśmy jakiś event taki dodatkowy, mm-hmm. za pomocą którego mieliśmy jakiś dodatek do pensji. De facto się do tego sprowadzało, ale nie robiliśmy nic spektakularnego. No, i któregoś dnia stwierdziłem, że trzeba spróbować znowu, bo wydaje mi się, że po dwóch i pół roku spędzonych w różnych organizacjach. Każdy z nas był w ogóle w innych firmach, bo to też warto dodać, że moi wspólnicy z kolei poszli do różnych dużych agencji reklamowych również. W związku z tym e, też zaczęli zdobywać e, doświadczenie w innych, w, innych, w innych obszarach. No i podjęliśmy próbę, słuchajcie, spróbujmy zrobić to raz jeszcze, ale już trochę pod inną banderolą. No i w sensie banderola była ta sama, mu w ale z innym projektem, czyli jakby zamiast sprzedawać RFID, które widzieliśmy że już nie ma za bardzo przyszłości, bo wtedy już telefony komórkowe były zdecydowanie. W związku z tym się smartfony. W związku z tym podjęliśmy, stwierdziliśmy, że spróbujemy skupić się na tym, co czujemy, że jesteśmy najlepsi, czyli de facto budowanie różnego rodzaju e-commerce'ów, bo z tym mieliśmy dość dużą styczność we wszystkich naszych różnych pracach. Więc... Odtworzyliśmy spółkę, skoczyliśmy tam w trójkę i zaczęliśmy w czwórkę, bo podzieliliśmy jeszcze jednego wspólnika poznanego, Maćka Zająca zresztą w K2 mhm. i bardzo szybko właściwie już wrzuciliśmy wszyscy, tak trochę pamiętam to spotkanie, że spotkaliśmy się w restauracji w Warszawie pogadać i tak właściwie nie mieliśmy agendy na to spotkanie, że, że, że tak spotkamy się pogadać co u nas i na koniec tego spotkania doszliśmy do wniosku, że w sumie to wszyscy następnego dnia złożymy papiery i zaczniemy pracę nad projektem Move Closer. E, tak na poważnie. I to tak, aż, aż,
0: aż tak wyszło na tym spotkaniu, tak? Tak, tak. Jednego dnia właściwie podjęliśmy tę decyzję. Oczywiście
1: okay. to pojawiało się w jakichś kolorowych dyskusjach między nami, ale taką ale decyzję. Ale nie tak, że wszyscy razem. Nie tak? wszyscy razem, ale także wszyscy tą, tą decyzję podjęliśmy jednego dnia. Która sytuacja pamiętasz? A pamiętam. To było w, jeszcze wtedy w Aioli, starym, mhm. ten gdzieś jest Orzo na placu
0: mhm. Konstytucji.
1: No właśnie, i tu zaczyna się tak naprawdę przygoda, którą większość ludzi kojarzy, bo to, to wcześniej to było... To były takie ciekawe epizody, gdzie zdobywałem różnego rodzaju doświadczenia. To było takie próbowanie,
0: się... prawda? Są? Takie
1: próbowanie sił i uczenie się. To było próbowanie sił, szukanie trochę tak naprawdę tego, w czym ja się czułem najlepiej i tego, gdzie y, czułem, że jestem w stanie do, dostarczyć jakieś wartości. No i co? Rzuciliśmy się wszyscy Lejtanem, jak to się mówi, postanowiliśmy, że y, wrócimy tam w closer. Closer działa bardzo szybko, bo tak naprawdę już po roku mieliśmy dość dużą grupę klientów, mieliśmy tam parę milionów przychodów obrotu, jeszcze nie zysków, ale jakby ta firma zaczęła mieć jakąś strukturę, zaczęliśmy mieć pierwszych pracowników, no i najważniejsze, byliśmy się w stanie z tego utrzymać. Uży- A co
0: robiliście dla tych firm na początku?
1: Głównie to były strony e-commerce, w sensie różnego rodzaju e commerce Realizowaliśmy systemy rezerwacyjne. Na przykład stworzyliśmy od podstaw restaurant Weeka do mhm. bardzo długo. Przez pierwsze tak naprawdę chyba, to Paweł musiałby mnie poprawić, ale dobre, 3-4 lata, no to my de facto realizowaliśmy wszystko. Koło tu było opowiadany. No właśnie. Tym, tak. A więc my, my na pewno stworzyliśmy pierwszy system. Zresztą w restaurant WiKu. My, my w ogóle mieliśmy ciekawe podejście do tworzenia tych projektów. Dlatego, że przez to naszą trochę miłość do tworzenia produktów również, która była I bardzo. I doświadczenie wyroczna. z agencji marketingowych. Dokładnie. Angażowaliśmy się tak wielopłaszczyznowo, czyli my mhm. nie byliśmy dewelou- Operami do wynajęcia, tylko byliśmy grupą osób, która wchodziła i próbowała zrozumieć problem i dostosować do drugiej do strony. konsulting
0: biznesowy, takie doradztwo trochę.
1: Sporo było, w tym konsultingu mm-hmm. biznesowego, sporo było dyskusji o marketingu efektywnościowym też, bo wtedy bardzo też to się liczyło mm-hmm. w tych procesach. Więc Paweł też to jest pewnie, i Shares to też jest właśnie ciekawy projekt, którym myślę, że poza tworzeniem samego systemu rezerwacyjnego był dodany dużej wartości też z naszej strony, takiej stricte biznesowej. I chyba za to tak naprawdę najbardziej nasi klienci nas cenili, że byliśmy inni, w tym sensie, że nie przychodziliśmy z projektem, zróbmy serwis tylko przejdziemy z projektem rozwiązujemy problem biznesowy. no właśnie i tutaj dalej ja... tak działa move tak, zdecydowanie. To jest zdecydowanie coś, czym w ogóle my wszyscy czujemy najmocniej. Czyli to zależy od projektu, bo czasami... Dzisiaj... Nie,
0: nie, nie, nie zrobię Ci ładną stronkę z, z szybkim checkoutem tylko raczej jaki masz produkt, co chcesz zaoferować, tak jak dotrzesz do klientów, ile za to zapłacisz. Takie, takie szerokie myślenie biznesowe. Dobrze, rozumiem?
1: Dokładnie tak, aczkolwiek to też zależy od projektu, bo oczywiście. są tacy klienci, którzy przychodzą oczywiście z pewną gotową koncepcją i szukają jakby już bardzo konkretnych usług do mhm. wykonania, a są tacy, którzy trochę tak naprawdę bardziej wiedzą, że mają dość straczenia na przykład w bardzo twardych biznesach i szukają takich ekspertów właśnie, którzy poprowadzą tą digitalizację tego przedsięwzięcia. Jak dużą firmą jest Move
0: Closer w tej chwili?
1: Dzisiaj Move Closer ma kilka, około 5-6 milionów przychodów, jeśli nie mylę. Ile roku. osób pracuje? Musiałbym e, sprawdzić, że ma jest pewnie około 35-40 Ale jesteś, ciągle, jest koło... jesteś tak, tak, jest współwłaścicielem.
0: współwłaścicielem. tej spółki, tak. Wspólnikiem. Tak. Wspólnikiem.
1: To co się stało,
0: że pojawiło się Zapakuj to?
1: I to też jest w ogóle... Y, tu to, 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 to wracamy do tego głosu. <głos> dlatego, że to, co ja najbardziej lubiłem... W, tego
0: głosu przesunę się na bok, tak? Cłam? Tego głosu się na bok, tak?
1: Tego głosu przesuń się na bok, tego głosu y, zróbmy coś jeszcze inaczej. Y, mhm. I jakby ta historia Zapakuj to zaczęła się w ogóle w ten sposób, że jeszcze trochę wcześniej, dlatego że w czasach, kiedy w liceum realizowałem dużo dla znajomych, znajomych grafiki, miałem dużo styczności z branżą web, t- web to print od, znaczy mm. od strony klienta po prostu. Realizowałem bardzo często jakieś tam projekty wizytówek. web projekty. to print dla tych, co nie wiedzą, to jest... To jest de facto drukarnie internetowe, mm-hmm. w dużym skrócie. Dzisiaj normalna sprawa. Mm-hmm. Druk 24 i to 24, ich trochę dzisiaj mm-hmm. już jest tam. Ja chyba korzystam mm-hmm. akurat z takiego serwisu eulotki, z tego co pamiętam mm-hmm. wtedy, to był mój e, Więc tam projektowałem plakaty, na eventy również tego dużo robiliśmy. Plakaty, identyfikatory, różnego rodzaju mm-hmm. rzeczy. Więc w ogóle dla mnie proces od zaprojektowania czegoś do wydrukowania, był banalnie prosty i, i, i przejrzysty. Ty, w tle tych działań naszych e już mów MoveClose, ale też już wcześniej, yy, yy, przez to, że osobę traktowała mnie właśnie tylko tą osobę, która jest w stanie zebrać parę kontekstów, pojawiają się często pytania opakowania i jakby, czy mam jakiś dostęp do miejsca, gdzie można zrobić lepiej opakowania, bo mają z tym złe, mhm. złe, złe doświadczenie. I to kupiło, jakby to bardzo mnie zaintrygowało w tym sensie, dlaczego właściwie to jest takie trudne, no bo dla nas wszystkich opakowania są takim produktem, który gdzieś tam, on jest w naszej przestrzeni, ale za dużo o nim nie myślimy, w jaki sposób on mhm. powstaje. No więc zrobiliśmy, właśnie zrobiłem na początku sam ogromny research wokół tego tematu, no i odkryłem, że tak naprawdę ta branża funkcjonuje w sposób totalnie pozbawiony, jakby poza internetem. Jakby ta przestrzeń internetowa to były co najwyżej strony wizytówki albo strony korporacyjne. A potem jest
0: taki normalny, starodawny biznes. Tak? A
1: potem jest starodawny biznes, gdzie trzeba się dodzwonić do sekretariatu, dodać
0: do, się do działu sprzedaży. Więc Pani bo... na karteczce musi zapisać, tak? Dokładnie.
1: No i jakby... I was hooked in seconds.
0: Jakby wiedziałem wtedy już od razu, Czyli że... mogłeś zrobić e, disruption, mogłeś zrobić e, digitalizację tej tak branży, jest. tak?
1: Już, od, jakby, jakby... to, to było... To już, nie, nie byłem w stanie już się powstrzymać z tym projektem. Co w się sensie, wiedziałem już od razu po prostu, że jakby rozmawiając z tyloma młodymi przedsiębiorcami i widząc ten ich drive do budowania własnego biznesu. i Szczególnie be- jak obsługiwaliście
0: e-commerce, który też sprzedawał fizyczne produkty, prawda? Dokładnie.
1: I widziałem jakby po prostu jak zależy mi na świetnym opakowaniu, ale błądzą i nie wiedzą, gdzie go znaleźć. To jakby jakby, jakby ja jestem bardzo koleśnym też obrazowym, produktowym, w związku z tym ja już w głowie miałem zaprojektowaną tą ścieżkę w, w głowie, więc ja już wiedziałem tak naprawdę, jak to musi wyglądać. To jak poradziłeś
0: sobie we rozmowie ze wspólnikami?
1: To, jest, to, to też jest taka historia, która polegała na tym, że ja sobie urodziłem ten pomysł w głowie na początku i tak zwracałem do moich wspólników. Słuchajcie, musimy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić. A oni
0: mieli biznes, który szedł i zarabiał pieniądze, prawda?
1: Tak. To plus też moi wspólnicy pewnie wiedzieli o tym, że ja mam te takie swoje miejsce, gdzie zakochuję się w jakiejś przestrzeni. Zajawki. jakby Zajawki, których jakby po prostu które jakby, których nie odpuszczam do czasu, kiedy ich nie, nie rozłożę rozwi- nie na części pierwsze. Ale w tej zajawce było coś specjalnego, dlatego że tutaj też pewnie warto dodać, że mój tata też pracuje w branży pakowaniowej co jest akurat kompletnym przypadkiem w tej całej historii akurat. To jest inna sprawa. ale to też jakby gdzieś z tyłu głowy czułem, nie wiem, czy to jest jakby może źle powiedziane, że mam to we krwi, ale miałem poczucie, mm-hmm. że to nie może być przypadek też, jakby, że ten, ten element jakby i ta branża mnie zaintrygowała. No więc zaczęło się od tego, że wróciłem do moich wspólników, powiedziałem, słuchajcie, ja myślę, że chyba musimy zrobić y, drugą firmę. Y,
0: musimy zrobić ten projekt, bo jeżeli oni zrobimy... Ale to było naturalne, że będziesz to z nimi robił. Tak, to było dla mnie naturalne. Co się, nie wyobrażałem sobie... przenieśliście strukturę 1 mm-hmm. do 1 do tej nowej spółki? we czterech Blisko?
1: Nie, niekoniecznie, bo wiedzieliśmy o tym, że tutaj też warto dodać Mały, dość ważny komponent tego, jak działał Move Closer wtedy, nie dzisiaj, mm-hmm. że my nie mieliśmy żadnych deweloperów w Move Closer. My mieliśmy software house'em bez deweloperów. Bo to, co robiliśmy, to arbit... jakby wykorzystywaliśmy... Arbitraż. arbitraż. Wykorzystywaliśmy de facto deweloperów spoza Warszawy i nakładaliśmy marżę na cenę. Oczywiście my prowadziliśmy Project Management cały i całą jakby obsługę biznesową tego przedsięwzięcia. A deweloperów mieliście pod projekty A deweloperów mieliśmy pod projektów, których tak naprawdę byli spoza Warszawy, żeby mhm. osiągać jakąś tam potencjalną marżowość na tym. W związku z tym my nawet nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy że nie chcemy tego, tego projektu, nie zrobimy na outsoursie. Potrzebujemy mhm. naprawdę mieć kogoś, kto będzie zaangażowany w ten projekt. Mhm. Więc złapaliśmy naszych czterech wspólników, Smooth Closer, stwierdziliśmy dobra, robimy to, ale potrzebujemy na pewno dwóch dodatkowych wspólników, którzy pomogą nam od tej strony
0: produktowej. I tak... Czyli deweloperów, którzy będą na wysokim poziomie, którzy dołączą jako wspólnicy. Dokładnie tak. Okay. I tutaj są też ciekawe historie, które jakby dowiedziałem się od... Czyli praca za udział, przepraszam.
1: Praca za udziały, Troszeczkę, tak. ale to, czy, wiesz co? Ja tak nigdy nie patrzę. Jakby okay. jak, dla mnie wspólnicy są, to jest rodzina. My robimy to razem. Więc jakby to, to nie była nigdy praca za udziału, To było dołącz do zespołu i zbudujmy coś razem. To. Okay. Jakby, nigdy I na to takich tak, osób nie szukasz? I takich osób zawsze szukam. Szukam mhm. osób, którzy, którzy też są gdzieś tam, e, wierzą bardzo w misję tego, co robimy. To, to potem jeszcze pewnie pogadamy zaraz. Tak, znaczy, to też jest ciekawa historia z tym, jak dołączył do nas Patryk i Arek, bo o tych wspólnikach właśnie rozmawiamy, dlatego, że z Arkiem pracowaliśmy wcześniej przy projektach w firmie FutureMind, dokładnie przez przypadek na Outstorsie. I Arek dopiero po latach opowiedział mi historię, że on wtedy rozwijał swój własny software house i zadzwoniłem do niego z informacją, że Arek... A wcześniej robiliśmy w jeden projekt razem. Arek może chciałbyś dołączyć, bo jest tutaj koncepcja produktu, który chcielibyśmy razem zbudować. Następnego dnia się spotkaliśmy, Dwa dni później, de facto Arek podjął decyzję, że dołącza. A dopiero później poznałem tą historię z jego perspektywy, że on de facto w dniu do niego, którego zadzwoniłem, postwierdził, że chyba kończy sobie przygodę z software houseem i chyba będzie chciał założyć własny startup. I tego dnia do niego zadzwoniłem i z gotowym, z z gotowym gotowym start-upem. A on nie miał pomysłu jeszcze na ten startup swój? Z tego co wiem, nie, to była kwestia tego, że pod, podjął tę decyzję, że mm-hmm. chce to zrobić, i tego dnia dokładnie odezwał się telefon, więc on też stwierdził, że musi jakiś sygnał. Więc, więc dołączmy. A z kolei Patryk dołączył do nas w ten sposób, że też kolejnie śmieszna historia, bo świeżo z Londynu. Gdzie pracował do różnych firm i startupów. I też szukał chyba z pomysłu na siebie dalej. Więc przyjechał do Warszawy, wszystkich znajomych zostawił w Londynie. W Warszawie szukał też siebie od nowa. I tak się zdarzyło, że z naszą grupą znajomych starych przez przypadek wylądowaliśmy i paliśmy razem na festiwal. Z Patrykiem nie widzieliśmy znaliśmy się w ogóle z gimnazjum znów, ale nie widzieliśmy, nie widzieliśmy się pewnie z parę ładnych lat. I usiedliśmy razem koło siebie. Bo randomowo dostaliśmy bilety do pociągu, no i usiedliśmy koło siebie po prostu przez przypadek. Złośliśmy, żeby opowiadać o swoich historiach. tak? Dokładnie tak. I znów <śmiech> decyzja przypadkowa, powiedziałem Patrykowi o tym, nie wiedział nawet, co Patryk robi wtedy. I znów, to była decyzja bardzo impulsywna, ale jakby świadoma że w, z drugiej strony, bo widzieliśmy od razu, że, że we one to do it. Czyli zrobiłeś tak nową chłopaki.
0: strukturę, sześciu wspaniałych tak jest. i zaczęliście robić biznes, tak? tak. Skąd pomysł na, ty, na nazwę? Zapakuj to. W, w ogóle to to jest jaka domena? Tobago? Tak jest. Okay.
1: Wiesz co, pomysł na nazwy był... Ja nie pamiętam, nie, pamiętam, nie
0: pamiętam, jak to nazwa okay. W tej chwili to... fi- biznes nazywa się Pack Help, prawda? Dzisiaj,
1: Help nazywa... dzisiaj biznes nazywa się Pack Help. My tak naprawdę nazwę Zapakuj to już praktycznie nie używamy. Ona mm-hmm. jest w świadomości naszych klientów. I dlatego to z dzisiaj... Polski. Tych z Polski, dlatego dzisiaj za bardzo nie mamy, mamy trochę problem z jej zmianą, co planujemy zresztą, ale dzisiaj my patrzymy na siebie jako Pack Help. Nazwa mm-hmm. Zapakuj to powstała dlatego, że miała być po prostu ciekawą zabawą, koncepcją domenową, co wtedy było też popularne. Dzisiaj to jest nie do końca dobry ruch, odradzam mimo wszystko. On jest dobry na start, jakby znów. You can only connect the dots po moving moving Wtedy to było dobre na start, bo to było, zwracało na siebie uwagę, ale z takiej perspektywy rozwoju biznesu opartego na przykład o organiki SEO, nie polecam takich rozwiązań long termowo. No właśnie, tak. Kto był waszym tak. pierwszym klientem? A to jest bardzo ciekawe pytanie. Pamiętasz? Nie pamiętam, kto to był naszym pierwszych. Nie pamiętam, kto był naszym pierwszym klientem. Aż sprawdzę to na pewno po naszej rozmowie, bo te nasze zamówienia spływały na kanale Orders na Slacku. W związku z tym mamy zdjęcie, zresztą świetne, w którym wszyscy stoimy w szóstkę i z naszymi pierwszymi pracownikami stoimy w szóstkę nad ekranem, nad ekranem komputera. Wszyscy mają banany na twarzy i widzimy pierwszą notyfikację Slackową, że pojawiło się zamówienie. Wspaniałe zdjęcie. Cieszę się, że w ogóle nie zrobiłem wtedy, bo jest takie do dzisiaj, ja często używam w prezentacjach. Pierwszego klienta więc nie pamiętam, ale pamiętam takiego dużego pierwszego klienta, który dużo zmienił i to był CD Projekt, mhm. dla których robiliśmy kampanię, to, to, to wtedy jeszcze było bardzo takie, do dużych klientów to było takie bardzo eventowe, bym powiedział. Robiliśmy pro, opakowania dla Witcher'a i to była, nie pamiętam, nie jestem super gamerem czego to było dokładnie premier, ale Witcher'a, w jakiej okazji nie wiem. I fajnie to było, bo to taki use case, który potem zapamiętamy do dzisiaj, bo on otworzył mi też oczy na temat tego, jaką wartość opakowania robi, bo to było, to było, to było opakowanie dla sklepu internetowego CD Projektu do sprzedaży limitowanej edycji Witcher'a i do tego był dołączony konkurs, że każdy mógł, jakby osoby, które dostawały tą, tą, tą edycję, robiły sobie zdjęcie, jeżeli na, na tym zdjęciu miało być to pudełko i w zamian za to były jakieś tam nagrody do wygrania. I to, jakie ludzie porobili foty z tymi opakowaniami i to w ogóle, jak ludzie sobie potem odkładali te opakowania na półki i jakby dla nich to był jakby element całego eksperyjencji, już nie tak gra tam
0: super fajna, ale tylko, jeszcze to, że masz opakowanie. Tylko który przechodzi w, w super opakowaniu. Tak? Widzę, ono zostanie, to jakby... Ja jeszcze do tej pory mam moje pierwsze opakowanie pierwszego StarCrafta, więc ja to rozumiem. Prawda?
1: Jest, jakby, jest coś w tym magicznego, że, że trzymamy mm-hmm. te opakowania, one się nam po prostu kojarzą, wydaje mi się jakby jakby, potem, jak na nie patrzymy, to sp- jakby gdzieś z tyłu głowy w- pamiętamy te emocje, kiedy to opakowanie do nas Więc wtedy, ja byłem już pewny, że we went to something. Kiedy poczułem, że, jakby, że to opakowanie naprawdę realizuje tą misję, którą my czuliśmy, że realizuje. Czyli, że wzbudza emocje. Po kiedy pojawili
0: się inwestorzy? Kolejna ciekawa historia w ogóle, bo <laughs> też do- bo dopiero do. Bo firma zarabiała na siebie, tak? Czy, czy... Bo wy nie byliście takim typowym startupem, w którego trzeba wkładać pieniądze, wkładać pieniądze. To była firma, która zaczęła na siebie relatywnie szybko zarabiać? Czy musieliście dokładać? To znaczy...
1: To tak. My na fakto zarabialiśmy pieniądze takie codzienne na ten chlebek z
0: masełkiem, o którym często mówisz też. z Jeszcze z zmów closer. Chlebek z masełkiem się przydaje, bo inaczej. Znaczy, wiesz, ja, ja mówię parę miesięcy nie jeść, ale generalnie tak. się przydaje, tak? No jakby,
1: ja bym nawet, ja, ja w ogóle jestem jakby, jakby w takich jakby relacjach już moich, w relacjach ze spółkami, w które inwestuję. Uważam, że jednak tam się też kawałek szynki i sera też przyda, ale to bo na, na, na chlebie z masłem motywacja długo nie pociągnie. Tak czy inaczej, wracając do to historii. To jakiś dobry. Ewentualnie dobry jamming, tak. Wracając do historii, więc my utrzymaliśmy się tak nawet z pieniędzy closer, więc jakby to było... Ale w... Mówklosy byliście we czterech. Byliśmy we czterech, tak? A
0: tutaj było sześciu wspólników.
1: Tak, w związku z tym y, mój wspólnik Maciek y, dos, da, da, dostarczył pierwszy kapitał do spółki, tam mhm. to było to około 150 chyba tysięcy złotych, jeśli dzisiaj dobrze pamiętam, z którego finansowaliśmy de facto wynagrodzenia Arka i Patryka i pierwszych pracowników, no i jakieś tam pierwsze działania, y, które były.
0: Ale ze względu na to, że wszystkie tak naprawdę zamówienia były na przedpłatach realizowane, w związku z tym nie mieliśmy problemu cash flow'owego. Czyli to był tak. dobry model biznesowy, bo wyjście z pieniędzy klientów budowali wzrost firmy. No, tak można powiedzieć, ale ten surplus był za mały, żeby okay. realnie móc to. Bo tych klientów było za mało i, tak, i terminy mu... nie były aż taką różnicą. tak?
1: Żeby móc to dobrze refinansować, mm-hmm. tak. E, w związku z tym no, spółka nie była rentowna, ale na pewno przynosiła już przychody. Typu na etapie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z Kogito, to wydaje mi się, że my wtedy generowaliśmy jakieś 50-60 tysięcy złotych miesięcznego przychodu, więc już dla spółki, która miała tam 6-7 miesięcy, to już mm-hmm. coś było. No i to w ogóle było od samego początku spółka, która miała generować pieniądze, no bo to tylko tak się to dało zrobić.
0: Czyli to nie był startup, który przez lata nic nie zarabiał? Dokładnie. Znaczy, tam było 10 takich.
1: To też jest niesamowita historia, o której dowiedziałem się w ogóle dopiero dosłownie tam parę tygodni temu. Jakby jak Czyli po Lundzie wygląda... ostatniej, tak? Tak, jak ona wyglądała z drugiej strony. Tutaj pewnie Wojtek z Łukaszem mogą, do... mogą przekręcić trochę tą historię, przynajmniej tak mi została ona przedstawiona. My wiedzieliśmy, że jakby, żeby pójść dalej z tym biznesem, trzeba pójść do inwestorów. Mieliśmy ambitne plany, już trochę od początku czuliśmy, że to możemy właściwie sprzedawać w całej Europie, to nie jest żadne ograniczenie. Uh-huh. Więc wiedzieliśmy, że jakby bez dodatkowych pieniędzy nie będziemy w stanie tego pociągnąć
0: dalej, żeby skalować że Rozszerzenie Międzynarodowe jest bardzo kosztowne, prawda? Jest bardzo
1: kosztowne, aczkolwiek u nas ono jest bardzo y, ciekawym. My to realizujemy trochę inaczej, ona nie to, tworzy to, aż takiej to, to
0: zaparkujmy taki to i pogadajmy o inwestorach, pogadajmy. Bo my, pogadajmy. Przepraszam, prowadzący jak zwykle zadaje i przerywa pytania i się wątki rozszerzają. To jest, to jest... Na inwestora, Jesteśmy największy Jesteś na inwestorzy. Jesteśmy inwestorze.
1: <laughs> Dobra. Historia z Kogito była taka, że ja rozpoczynałem poszukiwanie inwestorów i w ogóle chodzenie z prezentacją, z pitch-deckiem, które oczywiście nie miałem od kogo odbić tak naprawdę, bo nie znałem nikogo z branży. Chodzenie z po inwestor- Wtedy tych takich, do których gdzieś przez jakiś kolegów miałem dostęp, to był uśmiech na sali, no bo jakby przychodziłem na spotkanie do firm, które szukały nowych technologii, z, dla nich z perspektywą firmy, która sprzedaje opakowania w internecie, więc no, ziewanie było, na punkt, na jakby, na, 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 było punktem startowym tych konwersacji. jakby trwały te spotkania może 20 minut. I jakby do widzenia. I do widzenia generalnie. Więc z Kogito spotkaliśmy się przez przypadek, dlatego, że odezwał się do nas, przepraszam, ale nie pamiętam dokładnie, kto to był, odezwał się do nas znajomy, jakiś prawnik, który z kolei inwestował w jakąś drukarnię i znał temat i go to zainteresowało i zainspirowało i zaprosił nas na spotkanie, na którym chciał, z tego co pamiętam, sprzedać na swoje usługi prawnicze, kancelarii. I na koniec tego spotkania, na którym my nie bardzo nie mieliśmy nawet w ogóle planów na prawników jakichkolwiek, a w ogóle, słuchajcie, jest jeszcze taki, taki taka firma, która inwestuje do startupa, może wam się przyda i dał mi wizytówkę Łukasza Obuchowicza, albo Wojtka już niestety nie pamiętam do końca kogo. Chyba Łukasza, bo by the way znalazłem tą wizytówkę ostatnio przeprowadzając się z biura. Więc zadzwoniłem do Łukasza, oczywiście zapiczowałem mu całą koncepcję i zaprosiłem nas na spotkanie. Chłopaki przyjechali do nas do naszego biura na Bukowińskiej w Warszawie. No i oczywiście my wszyscy wystrojeni jakby sprzedajemy spółkę, chłopaki też wystrojeni opowiadają. No i jakby okazało się, że jest chemia i jakby de facto chłopaki pomogli nam poukładać proces fundraisingowy i potem zrealizowali nam rundę, o czym zaraz opowiem. Ciekawość tej historii jest taka, co czego nie wiedziałem, to jest to, że chłopaki z Kogito nie znali się z tą poznała. I jakby piczowali jemu koncepcję w ogóle butiku software więc ja myślałem, że nas połączyli wspólni znajomi, okazało się, że połączyła nas kompletnie po raz oso- przypadkowa, przypadkowa osoba, osoba bo, bo odbyły się dwa spotkania między sobą tak naprawdę. Ale ja on tak... miał wizytówkę, którą nie wiedział
0: co zrobić i ją podał
1: dalej, tak? Mniej więcej tak to wyglądało, może troszeczkę um, upraszczam, ale tak mi zostało to ostatnio powiedziane, kiedy ja byłem przekonany, że to było po prostu poznali nas znajomi. Dużo przypadku. Cogitop wprowadziło nam nową jakość, dlatego że chłopaki mieli doświadczenie chyba w bankowości inwestycyjnej wcześniej, więc mhm. pomogli nam poukładać na pewno w ogóle. Zrobiliśmy pierwszy model finansowy, pomogli nam zrobić bardzo mocno pitch deck. Dzisiaj pewnie nie jest to najlepszy pitch deck na świecie, ale wtedy to było pewnie dla mnie najlepszy pitch deck na świecie. I no, w porównaniu
0: z tym poprzednim było skuteczniejsze.
1: Było tak, na pewno. I tak ruszyliśmy, wydaje mi się, obie strony nie wiedziały do końca, bo chłopaki zaczynali dopiero mieli koncepcję zbudowania butiku inwestującego w startupy. My z kolei chcieliśmy zebrać rundę. I tak trochę po Macoszemu obie strony próbowały połączyć te kropki ze sobą. I tak chłopaki połączyli nas z grupą aniołów biznesu, którzy zainwe- zaufali nam i zainwestowali w nas półtora miliona złotych. I to zresztą się tutaj wiąże z tym ciekawa historia, <głos》>, dlatego, że po latach z kolei, e, pamiętam, jeden z inwestorów, może już nie będę wymieniał go tutaj dokładnie, który to był, powiedział mi, że po naszym pierwszym spotkaniu, na którym pitchowaliśmy tą koncepcję, jak wyszliśmy z tego spotkania, no i zabrali się cieniom biznesu i dyskutowali, czy warto im powiedzieli, słuchajcie, ja nie do końca wierzę w te opakowania, ale kipa jest
0: mocna, jak nie to, to spiwotują w coś innego, trzeba zainwestować. <głos》>, czyli oni weszli w was jako zespół? Tak. A nie w pomysł biznesowy? Tak. Ale to często, to często działa, tak? Bo, bo dobre zespoły poradzą sobie e, z problemem. A słabe zespoły, nawet najlepszy biznes potrafią zniszczyć, tak?
1: I wydaje mi się, że siła i w ogóle magia tego zespołu, e, tak mówiąc mało skromnie, była naszą największą... I różnorodność. I pewnie. różnorodność, skill i doświadczeń też różnych miejsc. Myślę, że była e, i taki drive po prostu do robienia rzeczy był naszą najmocniejszą stroną wtedy. Niekoniecznie jeszcze jakby nawet świadomość biznesowa, wiedza komercyjna, tylko po Ruch, prostu... To był rok, kiedy robiliście tę rundę? To był rok 2016. Zaczęliśmy w 17. W
0: marcu był cashing. Cztery lata temu. 4 lata temu. Tak Jak jest. duży jest pakher teraz?
1: Dzisiaj jesteśmy, mamy 250 osób na pokładzie. Sprzedajemy opakowania, to no, 30, w 30 krajach. Mhm. Tak, mam klientów z całej Unii Europejskiej, gdzieś tam na rynkach tutaj ościennych. Dzisiaj też niestety tak mówimy o Wielkiej Brytanii. No, dość duży jesteśmy.
0: No ostatnio w restauracji się przecinaliśmy tuż po rundzie. Tak jest. Tam dużo osób siedziało przy tym stole. Inwestorzy, rozumiem, tak, tak to była
1: ta kolacja, na której się przeciliśmy. To była świeża kolacja, w której jakby celebrowaliśmy podpisanie ostatniej rundy inwestycyjnej, mhm. o której gdzieś już wspomniałem. Przywycenie pomidor. Przywycenie tak zwanego <grym> pomidor, tak. Dużo, bo wiesz, już jest jakby... w strukturę A jak to dużo. jest zebrać
0: taką sumę pieniędzy na rozwój biznesu? Trudno. Dobrze, <głos> dziękuję. Jakie to jest uczucie? 40 milionów.
1: Wiesz co, relacja do pieniędzy się zmienia bardzo mocno z czasem. Dlatego, że zaczyna się lepiej rozumieć? Zaczyna się lepiej rozumieć, że pieniądze to jest tylko i wyłącznie aset. Narzędzie. Narzędzie, które służy do wykonania jakiegoś celu. Mhm. I, I kiedyś te pieniądze robią na, na, na kimś dużo większe wrażenie, bo się patrzy na nie z perspektywy własnego portfela i tego, ile się wydaje, ile się zarabia. I się patrzy na 200 milionów złotych, to w ogóle to jest, wydaje się, że ta suma jest niepojęta. Kiedy, kiedy zbierasz 200
0: milionów euro czy dolarów, to jest 200 milionów złotych w tej chwili. No tam
1: 190, to to coś takiego. 200 ładniej brzmi. Dokładnie, 200 brzmi ładniej, tak? I teraz, jak, jak się na to spojrzeć z perspektywy prawnego portfela, to jakby oczy wychodzą. A to z głodu, nie są moje tak, pieniądze, tak? Zatem są gigantyczne struktury, które jakby. I te pieniądze są na zużycie, żeby firma rosła, prawda? Dokładnie tak. W związku z tym, jest tu oczywiście jakieś poczucie zakończonej misji, tak bym powiedział. Myślę, że jest to niesamowite uczucie i niesamowity oddech, który się po takim fundraisingu zbiera, tylko ten oddech trwa mniej więcej dwa tygodnie, a A potem potem do do roboty.
0: Potem trzeba się zająć. Mam bardzo ciekawe wywianiem. pytanie, tam za Tobą. Gdyby pack help miało być pudełkiem, to jakim pudełkiem by było?
1: Na pewno zależy, nie wiem, jakby w jaki sposób Ci odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj, ale na wiele różnych sposobów mogę, ale to już tylko i wyłącznie będzie to dla branży chyba opakowania bardziej znane. Na pewno jednym ważnym pudełkiem byłoby mailerboxem, dlatego że jednym z naszych głównych sprzedawców, sprzedawanych produktów jest mailerbox, i to jest taki najlepszy produkt. To jest taki typowy produkt wysyłkowy, i jakby on od niego zaczęliśmy, i to jest do, do dzisiaj nasza taka najmocniejszą w którym wysyłasz towar. Wysy- wysyłasz towar. To zewn-
0: najbardziej zewnętrzne. Tak,
1: ale od poziomu skomplikowania powiedziałbym, że jest to taki klasyczny rigid box, który znów pewnie dla nikogo, dla lajków, nic nie wie, ale box są takie opakowania luksusowe, które są ko- twarde, wykonywane ręcznie. E,
0: smartfony bardzo często w nich też przychodzą. W taki... Iphony są rigid
1: Boxy tak. między innymi, opakowane w boxy. I to są opakowania, które wymagają niesamowitego craftu i jakby doświadczenia w ich składaniu. Są bardzo często robione manualnie.
0: Więc w tych krótkich seriach.
1: Tak, wyglądają na piękne i jakby efekt zewnętrzny jest niesamowity. Nie widać, że to jest, że to jest karton wydaje się. Że Nie to. widać, że to jest karton, a ilość pracy włożonej w to, żeby to tak wyglądało, jest to tylko wiedzą te osoby, które to składały. Okej, okay. pięknie
0: <laughs> powiedziane. Który kraj był pierwszym krajem, który poza Polską zaatakowaliście? Eee,
1: Niemcy? Na pewno w pierwszej kolejności, zaraz szybko, potem Wielka Brytania.
0: A w Wielkiej szybko... Brytanii napracuje, Opowiadasz bardzo ciekawą historię rozmiarów opakowań, jak to, jak to musieliście przestawić się, prawda?
1: Tak, bardzo to też to, to możliwe. Ma... Dziś...
0: są y, skrzynki pocztowe, które tak. mają swój wymiar.
1: Tak, no w lokalizacji w ogóle jest taki dość ważne, żeby rozumieć konteksty. W opakowaniach jest dość ważne, żeby rozumieć kontekst lokalny, w jaki sposób ludzie traktują opakowania, jak biznesy traktują opakowania. A i bardzo różnie
0: traktują z kraju do kraju?
1: To nie jest aż tak różne. To nie jest mhm. tak jak na przykład w fintechach, tak, gdzie są zupełnie inne różne ekosystemy w każdym kraju. I przepisy. I przepisy. To jest na pewno w miarę, w miarę jest to, baza jest mniej więcej podobna, aczkolwiek są takie małe szczegóły właśnie na przykład jak kon- konkretne rozmiary skrytek, poczt- skrynek, skrytek pocztowych w konkretnych krajach, które de- de- definiują jakby rozmiar opakowania, który jest najbardziej popularny wśród danego
0: biznesu. Bo jeżeli będzie trochę szersze lub trochę dłuższe, to nie wejdzie. To nie wejdzie do środka, tak, więc mhm. jakby wiele
1: biznesów stara się w tych opakowaniach skupić, bo wiedzą o tym, że to dzięki temu ląduje na przykład w odpowiedniej mhm. albo, albo albo w paczkomacie, tak, to też ma duże znaczenie teraz. Ten biznes daje Ci radość? Zdecydowanie. To znaczy ja nie, nie wyobrażam sobie y, nie tworzenia tego biznesu, szczerze mówiąc. W sensie, to jest pewnie znów pewnie klisze, ale dla wielu osób, które, które tworzą własne biznesy, y, myślę, że y, nie jest żadną zagadką i jest to normą, że my żyjemy tym całkowicie. To jest jakby Twoja największa pasja, to jest Twoja największa y, przyjemność. To to ile jest... czasu Ci zajmuje praca? Ja nie lubię, jakby... To, to nie to, jest to, praca. To, to, to wszystko zależy, ile powiesz mi, jakby, co to właściwie wyznaczy praca i jakby, mm-hmm. czy jeżeli, po, jakby, przy śniadaniu myślę o pracy, to znaczy, że pracuję, niekoniecznie, to znaczy, że jakby, po części tak, po części nie. Pra, realnie jest tak, że myślę o pracy praktycznie cały czas. <laughs> Z wyłączeniem pewnie momentów, kiedy celowo staram się tej pracy wyciszać, czyli na wakacjach yy, i to, ale to, to kosztuje mnie pracę. Kosztuje, pracę. Większą pracę, uważam, wkładam w to, żeby nie myśleć o pracy. czy
0: znaczy, musisz się aktywnie to, żeby...
1: wyłączyć, Musisz tak? aktywnie wyłączyć, aby o tym nie myśleć. A to Wynika z tego, że to ci to tyle przyjemności sprawia? Wydaje mi się, że tak. Mi to ba- nie wszystko. że to jak we wszystkim, tak? Znaczy są mm-hmm. te części, jakby są osoby, które ulubiają uprawiać sport, tak? I jakby w tej części w uprawianiu sportu jest ta część, która ci sprawia satysfakcję, zdobywanie doświadczenia, nie wiem, wygrywanie z jakichś spotkań, meczy czy budowanie masy ciała która część sprawia przyjemność, ale za tym się wiąże jakiś koszt. Więc jakby tylko jeżeli Ci to sprawia przyjemność, to ten koszt jest mniejszy i go nie czujesz aż tak bardzo. Więc wydaje mi się, że u mnie w budowaniu Pack Help'u jest tak, że jakby mimo, że kosztuje mnie to dużo czasu i jakby pewnie i energii fizycznej, i psychicznej, to myślę, że y, satysfakcja z tego kompletnymi
0: jakby to y, oddaje mi jakby tą wartość. Mhm. PakHelp jest marketplacem, prawda? Takim wysoko zarządzanym, ale marketplacem. Moim ulubionym modelem biznesowym do inwestowania jest Sasa Neighbor Marketplace. To chciałem zapytać się o te 40 milionów dolarów. Na co chcecie je przeznaczyć? Czy to jest ten kierunek? Czy to jest więcej krajów? Czy coś innego chcecie zrobić?
1: Mamy tak naprawdę trzy główne takie strategie, strategia, linia strategiczna, w mm. się poruszamy. Pierwszą jest to, że chcemy być po prostu liderem w segmencie SMB, czyli w małych, wśród małych klientów i tutaj jakby poświęcamy, no, większość naszych środków poświęcamy w skalowanie tego biznesu,
0: który dzisiaj mamy. Czyli marketing i komunikacja, tak?
1: De facto marketing, komunikacja, ale również produkt oczywiście mm. i wspieranie automatyzacji wielu podprocesów, bo ten produkt, ten proces jakby budowania, tworzenia opakowania, jakby sprzedawania opakowania jest dość skomplikowany. Ale drugą taką linią strategiczną jest budowanie oferty dla dużych klientów, czyli klientów enterprise i nawet jeszcze tam Enterprise dzielimy na kilka segmentów różnych, a to jest zupełnie inna relacja, którą się buduje z klientem, dlatego że oczywiście, kiedy ktoś chce wejść już, no nie mówię mm. o ni leverach, czy marsach tego świata, jeżeli chce się pracować z takimi dużymi klientami, to już bycie pośrednikiem między dostawcą a pakowaniem nabiera zupełnie nowego znaczenia, mm. bo moja rolą nie jest, jakby nie, tutaj nie ma przestrzeni na podwójne marżowanie, albo nie ma przestrzeni w ogóle na dodanie jakiejkolwiek wartości tej marży ze swojej strony, więc ta optymalizacja procesów następuje w innym miejscu, w związku z tym zmienia się również model biznesowy, tak więc yy, ten Sassenable Marketplace się pojawia, aczkolwiek on będzie głównie widoczny wśród dużych klientów. To to jest przyszłość, Pakalpu? Zobaczymy. Znaczy, ja jakby kiedy rozmawiam o tym z inwestorami, to, to tłumaczę też im, że nasz rynek bardzo zawężony do de facto rynków, a rynku amerykańskiego, Europy i gdzieś tam, powiedzmy, na Australii. W branży stricte opakowaniowej to są dziesiątki miliardów dolarów, więc jakby rynek jest tak gigantyczny, że dotykając małego jego segmentu można zbudować unicornę, więc tylko idea polega na tym, że skomplikowanaść tego modelu polega na tym, że musimy zająć się wieloma klientami naraz, aby być w stanie zagwarantować naszym inwestorom krótkoterminowe wzrosty, na odpowiedniej marżowości przy zachowaniu jakiejś odpowiedniej ekonomiki pozyskań. Więc nie, nie pracujemy jeszcze na rynku amerykańskim, gdzie są duzi inwestorzy, którzy przelewają setki milionów euro, nie ufają, że po prostu ktoś dostarczy na skali, a marżowość przyjdzie w przyszłości. W związku z tym yy, my musimy... My mamy bardzo ambitne plany być partnerem dla bardzo dużej grupy klientów, nie tylko małych, ale średnich, dużych. Ja dlatego SMB podmiotów. jest tam, bo ta marżowość jest wyższa, prawda? SMB dlatego marżowość jest dłuższa. Aczkolwiek, żeby to osiągnąć, musimy robić takie trochę mniejsze kroki, w taki sposób, aby nasi inwestorzy czuli się komfortowo z tym, że, że to nie jest takie skalowanie to the limit, tylko jest to... Mamy kontrolę również nad efektywnością wydawania
0: tych pieniędzy. To jest dzisiaj
1: bardzo bardzo ważne dla inwestorów, zwłaszcza tych growth stage'owych.
0: Ty również jesteś inwestorem. Ty również masz spółki, które... nie są startupami, utrzymują Cię, ale masz też, inwestujesz w startupy. Opowiedz trochę o tym.
1: Myślę, że nazwanie, jeszcze, nie, nie nazwałbym się jeszcze inwestorem. Staram się bardziej pozycjonować siebie jako doradcę adwajzora, bo w tym czuję, że jestem w stanie dać szybką wartość, więc obok tego, bo oczywiście przez to, że mam też jakieś już pierwsze zasoby gotówki, też obok tego inwestuję. W związku z tym spółki, z którymi pracuję, to są spółki, gdzie pojawiam się zazwyczaj na etapie gdzieś seedowym, albo pre-seedowym, bardzo często. Czyli na samym początku pomysłu. Na samym po, początku, pomysłu, gdzie poświęcam na to pewnie nawet głównie mój prywatny czas, tak naprawdę wieczorny, po 20, na jakieś rozmowy czasami z nimi, że gdzie doradzam im w jakiś sposób jakby podjąć, jakie kolejne podjąć kroki, czy w ogóle, czy w ogóle mogą myśleć o inwestorach, bo to też jest w ogóle pierwsza dyskusja. A no, bardzo wiesz? często nie. Bardzo często nie, w związku z tym bardzo świadomie doradzam spółkom, czy mogą w ogóle liczyć na to, że pozyskają kapitał zewnętrzny. Potem, kiedy już jeżeli widzę w tym potencjał na kapitał zewnętrzny, to podpowiadam im w jakiś sposób, jakby opowiedzieć swoją historię, aby inwestorzy byli w stanie ich zrozumieć po prostu i zrozumieć potencjał. I w momencie, kiedy to się dzieje, to jeżeli doprowadza się to do, jeżeli inwestorzy, jacyś większy, z którymi miałem kontakt, weryfikują ten biznes na końcu i podejmują decyzję do
0: inwestowania, wtedy zazwyczaj ja też inwestuję. Dokładasz się do grupy inwestorów? Dokładam się do grupy inwestorskiej zazwyczaj, tak to działa. To masz taki swój wewnętrzny krąg, z którym inwestujesz?
1: Inwestujemy z moimi wspólnikami, na uh-huh. pewno już. Inwestujemy również z Cogito, to uh-huh. jest w miarę regularnie. To są główne nasze miejsca, aczkolwiek też dziś już pojawiają się jakieś tam na tapiecie pierwsze inwestycje z tymi moimi, moimi pierwszymi inwestorami sidowymi. Jeszcze ich takich nie wykonałem, ale spodziewam się, że w najbliższym czasie wykonam. A masz też spółki,
0: które rozwinąłeś w międzyczasie,
1: tak? W międzyczasie powstał ciekawy spin-off też z Move Closer, Cardemastard, agencja reklamowa, która z kolei też łączy się bardzo ciekawie z e, wątkiem K2, bo de facto e, zało- Master założyłem razem z moimi znajomymi, z, założyliśmy razem z moimi wspólnikami, e, z, e, dołączyli do nas osoby, które poznaliśmy w K2, która specjalizowała się właśnie w tym wątku reklamowym mm-hmm. i tak założyliśmy jeszcze własną agencję reklamową, która istnieje do dzisiaj i świetnie sobie radzi. E, w związku z tym z MoveCloser powstało dużo takich spinów off biznesów małych, które... I one cię utrzymują na co dzień. Oni, oni siebie utrzymują, co jest siebie najważniejsze. Ciebie jeszcze nie. E, nie, nie. Nie, nie, zresztą to nie są też, jakby my stawiamy jakby to, jakby prawda jest też taka, że my dzisiaj mamy, nie mamy aż tak dużo możliwości operacyjnego, w ogóle nie mamy możliwości operacyjnego zaangażowania się w te spółki, mm-hmm. więc my co najwyżej występujemy tam w roli takich um, do spół- właścicieli, do, doradców. W związku z tym to są oso- osoby, które zarządzają się tymi spółkami, czy Move Closer, e, czy KDMAS, to są osoby niesamowicie doświadczone, które, do, do których my nawet nie chcemy, co najwyżej możemy podpowiedzieć w obszarach administracyjno-finansowych, bo tam możemy mieć jakieś doświadczenie, ale my też już zdajemy sobie sprawę, że o branży reklamowej, w branży reklamowej nie pracujemy już od lat, więc, więc to są osoby, które mamy kompletne zaufanie że prowadzą najlepiej ten biznes, jak się da. I prowadzą świetnie, bo
0: co by nie mówić, rosną te spółki super, jak na te spółki usługowe, które nie mają zewnętrznego kapitału. Czyli ta przedsiębiorczość w liceum doprowadziła cię do sytuacji, w której jesteś seryjnym przedsiębiorcą, budujesz jednorożca prawdopodobnie, masz bardzo ciekawe relacje z wspólnikami w wielu wymiarach, bo te spółki mają różne... składy w, mm-hmm. y, współwłaścicieli, prawda? Tak jest. I, I to jest taki ekosystem, który tworzysz chyba trochę na ludzie. Dobrze to rozumiem? Tak z, dobrze. Bez spiny z, między udziałowcami. Czy tam są jakieś poważne dyskusje? Wiesz co? posiadanie wspólników bywa trudne. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie. Ja mam i dobre, i złe. Ostatnio ktoś mnie zapytał, jakie są
1: dobre cechy y, współczesnego przedsiębiorcy. I na jeden z tych trzech punktów odpowiedziałem empatia. Okay. Y, dlatego, że Dzisiaj, jeśli chce się robić coś w sposób kolaboracyjny, jeśli chce się budować wielkie rzeczy, to ja uważam, że ten taki stary, tak stary zamordyzm, który kiedyś funkcjonował, już nie daje żadnej wartości. My z moimi wspólnikami jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy znają się po części, od, z Maćkiem znam się od 20 lat ponad już. Maćkiem woźniczką, moim wspólnikiem. Z częścią wspólników znam się po powyżej dekady. My jakby wszystkie złe rzeczy, które były w naszym życiu, trudne rzeczy, przyszliśmy razem i byliśmy w tych najtrudniejszych swoich momentach razem. W związku z tym tu jest dużo luzu, a ten luz się bierze stąd, że mamy do siebie nie, jakby nieograniczone zaufanie, które po prostu wytworzyliśmy przez lata i też wszystkie te momenty, w których musieliśmy podejmować trudne decyzje, podejmowaliśmy je razem i chyba też dlatego, Dlatego powstaje ten luz. Dlatego, że my się nie musimy martwić o politykę, nie musimy się martwić o to, że ktokolwiek zrobi z nas krzywdę wokoło, bo gadamy o wszystkich rzeczach bardzo szczerze i to jest bardzo... I otwarcie. I, otwarcie. I, to jest, I dopiero po latach zrozumiałem, że to jest bardzo niestandardowe. Ja myślałem, że to jest normalne. Dla nas to była norma. My tak po prostu funkcjonujemy jako ludzie. To jest jakby
0: nasz też sposób funkcjonowania prywatnie. Czyli zaufanie, otwartość i szczerość jest dla was taką... Takimi podstawowymi wartościami, tak?
1: Tak, bo inaczej, bo, bo inaczej to trochę nie ma wszystko sensu.
0: Jakby fatalnie
1: jest iść przez życie z taką chmurą z tyłu głowy, że ktoś cię może wykiwać albo zrobić ci krzywdę. Oczywiście wiadomo, na samym końcu... To się może wydarzyć. To się kiedyś może wydarzyć i i jakby to jest jest duża lekcja życiowa na pewno, ale chyba fajnie jest przejść przez życie jakby z jednak dużą otwartością i zaufaniem do ludzi, a a, a i tak są dokumenty prawne i legalowe, które unormowują to w jakichś podstawowych ramach, ale więc jakby to zabezpieczenie jest. Nie ma sensu jeszcze z tyłu głowy cały czas mieć, że coś jest nie tak, więc mamy dużo luzu na pewno do tego, do, 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 do swojej relacji między sobą.
0: W jaki sposób pozyskuje Klientów pak
1: Zdecydowanie najważniejszym kanałem akwizycji jest dla nas Search, czyli Google, mhm. czyli de facto, czyli de facto Google. Czy to są frazy,
0: które wszędzie się używa, żeby coś znaleźć. To
1: tak? jest optymalizacja kampanii PPC, optymalizacja SEO. To mhm. są zdecydowanie gdzieś, gdzie jesteśmy najmocniejsi, ale bardzo dużo coraz pozyskujemy też klientów działaniami brandowymi. Czyli Pojawy... zaczynacie
0: mieć markę, która jest rozpoznawalna. Dokładnie.
1: Zaczyna mieć markę, która jest rozpoznawalna. Inwestujemy też dużo w taką sprzedaż odbandową, mhm. aczkolwiek to jest dużo trudniejsze, bo to jest realizowalne, pewnie dopiero, jakby to miało sens, to musi być realizowane trochę większych. większych Klientów. Z tym też się wiąże w ogóle ciekawa historia z tym naszym pozyskiwaniem klientów w Google, bo to też warto powiedzieć, że my nie byliśmy jakimś jak ja ekspertami. Mm-hmm. E, I o tym opowiadałem zresztą też na spotkaniu mm-hmm. naszym pracowym. Ostatnie pieniądze, które nam zostały z tej pierwszej inwestycji, pamiętam, że to było minęło chyba no, 8-9 miesięcy, od kiedy firma funkcjonowała. Tych 150 tysięcy zł, złotych tysięcy pierwsze, pozyskiwaliśmy pierwszych klientów, no ale ta skala i ten rozpęd nie był wystarczający. I pamiętam, zostało chyba nam na koncie, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy złotych i spotkaliśmy się z Konradem, który od początku był odpowiedzialny głównie za działania marketingowe też w Packerpie. A słuchaj, no spróbujmy złapać jakiś lewar. W ogóle ja w ogóle też uważam, to Piotry też często życiu trzeba mieć zawsze lewar, ale w tym przypadku ten lewar był kluczowy. Czyli albo, albo zyskamy, albo zamykamy prawie tak? Dokładnie. Taka była historia, więc włożyliśmy ostatnie pieniądze w PPC-kampanię PPC, którą ustawiliśmy chyba z Konradem. W ogóle
0: sami usiedliśmy, ustawiliśmy w, frazy. w adminie Google i ustawiliśmy. Ustawiliśmy
1: kampanię, wrzuciliśmy pieniądze i zobaczyliśmy, co się dzieje. To się do 10 tysięcy złotych, ile z tego było sprzedaży? Jeszcze co, nie pamiętam dokładnie, ale około 60-70 tysięcy złotych pierwszy mhm. miesiące pamiętam, że podwoiliśmy naszą sprzedaż miesięczną z podstawowych klientów z miesiąca na miesiąc i to był game changer. Kiedy zdaliśmy sobie... I wtedy zdaliście sobie sprawę, że to zadziała, tak? I wtedy dopiero zaczęliśmy modelować ten biznes we właściwy sposób. Zaczęliśmy rozumieć relacje pomiędzy takim agresywnym i powiedziałbym systematycznym pozyskiwaniem klientów z serca, I, i, i tak naprawdę to był taki też trigger do zbierania pieniędzy. Czyli warto ryzykować w biznesie. O, zdecydowanie. Znaczy, w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można zaczynać własny biznes, bo zakładanie własnego biznesu zaczyna się od w ogóle ryzyka zazwyczaj, mhm. prawie zawsze. I to Ryzyko ci towarzyszy przez cały czas. To jest niezmienne. Tylko jest jego inna skala. Inaczej się do niego musisz podchodzić. Ale nigdy to się nie uspokaja. Chyba, że to, ja nie mam wystarczającego doświadczenia, żeby powiedzieć nigdy, ale na pewno w mojej karierze tych ostatnich 10
0: lat ryzyko jest ze mną cały czas. No, znam przedsiębiorców, którzy prowadzą olbrzymie firmy od 20 lat i, i coś ich zawsze martwi, coś ich zawsze frapuje. Tak jest. Więc tak jest. Wojtku, w audycji projekty w swoje życie jest taki moment, że zadajemy podobne pytanie naszym gościom, żeby trochę więcej się o nich dowiedzieć. Mhm. Mamy nawet hashtag na te pytania, trudne pytania, okay. więc e, spróbuj... musisz, bać. No, musisz podjąć ryzyko. Dokładnie. <gry> Spróbujmy. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Myślę, że tych decyzji było oczywiście bardzo dużo. A jedna?
1: I nie jestem chyba w stanie wskazać, powiem Ci szczerze, jednej. Na pewno o jednej dzisiaj wspomniałem, która mm-hmm. kosztowała mnie jako młodego chłopaka dużo stresu i takiego y, uświadomienia sobie etapu życia, w którym jestem. Wspomniałem o tej decyzji dzisiaj, czyli decyzja o tym, żeby po raz pierwszy porzucić drogę przedsiębiorcy, aby pójść na etat. Mhm. Myślę, że gdybym tego wtedy... I ta rada ta, i ta rada siostry, gdybym wtedy tego nie zrobił, to na pewno nie byłbym w miejscu, w którym jestem dzisiaj, bo myślę, że byłbym cały czas zadufany w sobie i przekonany, że jestem w stanie zmieniać świat, nie mając żadnej, jego, żadnej wiedzy.
0: Czyli te parę lat pracy w dwóch firmach dało Ci dużo wiedzy, która pomogła Ci strukturyzować Twoją firmę? Myślę,
1: że tak. Myślę, że to była okay. jedna na pewno z najważniejszych... Jedna, może nie najważniejsza, ale jedna z ważniejszych decyzji, którą podjęłam na tej Super. karierze. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Myślę, że ja uwielbiam, e, zagadki. Zagadki, ktu, okay. ale nie zagadki, yy, zagadki biznesowe, w sensie... Yy, ale rozwiązywanie ich. Ich rozwiązywanie. Teraz, kiedy... W zebraliśmy to Takie to, kryminały biznesowe, tak? Trochę tak. Teraz, kiedy y, wyszeli, wyszliśmy w końcu z procesu fundraisingowego i kiedy wracam y, z powrotem do układania biznesu, do rozwiązywania procesów, do rozwiązywania problemów, pomniejszych challenges, które pojawiają się w biznesie, ja czuję, że oddycham. Czuję jakby po prostu jakby tlen znów wracał do moich, jakby, do moich płuc. Po prostu, kiedy mogę rozwiązywać te pomniejsze challenge na które jest wiele różnych sposobów na które trzeba często poukładać pewne plany, w jaki sposób te problemy rozwiązać iż w końcu czuję dobrze z tym. To, jest, to, to mi daje na pewno dużo satysfakcji takiej bieżącej. A o tym ostaty też mieliśmy ciekawą rozmowę na wyjeździe z inwestorami. Skąd to się w ogóle bierze, że ktoś sprawia komuś sprawia to przyjemność w ogóle, bo się wydaje, że to jest w ogóle problem, no przecież mm-hmm. jakby idziesz do pracy, to
0: przyjemność powinna ci sprawiać powrót tej pracy i odpoczywanie. Dlaczego ci przyjemność z no, Ja lager? Dzisiaj przebierałem nóżkami przychodząc do studia, wiedząc, że będzie z tobą rozmowa. No właśnie. Widzisz, bo marano, wiesz, gotowy
1: jedziemy. U mnie wydaje mi się, że bierze się to stąd i o tym gadaliśmy z inwestorem na wyjeździe, że ja grałem strasznie dużo, jak bym dzieciakiem w gry strategiczne. Strasznie dużo, typu jakieś budowanie miast, Sim City i tak dalej. Ja potrafiłem siedzieć... Cywilizacja? Bo... Cywilizację akurat nie grałem, yy, to ale... dobrze, bo to dużo godzin Ci oszczędziło życia. <śmiech> ale to, ile ja zbudowałem miast w Sim City, to jakby tylko ja wiem tak naprawdę. Mhm. Ja potrafiłem siedzieć po 12 godzin po nocach, nie śpiąc, i budować te miasta. I jakby te gry strategiczne są tak, rozwią- tak wszystkie je znamy, są tak rozwiązywane, że to jest taka piramida kompleksowości. Anno na przykład jest też taka świetna hmm. gra strategiczna, gdzie jakby na początku ta, to skomplikowanie jest jakby bardzo niskie, porobi się na przykład, pozyskuje się pojedyncze zasoby, a potem już jest zależność, gigantyczna ilość zależności i odpowiednie rozplanowanie tych zależności w czasie to są takie sub To jest zupełnie jak
0: robienie własnej firmy. Dokładnie. Czyli rozwiązywanie problemów. Rozwiązanie, jest rozwiązanie tych problemów. tym, co daje ci energię. Tak?
1: Daje mi dużo energii w pracy, a poza Pracą. Ostatnio zakochałem się w tenisie na nowo. Mhm. Gram bardzo dużo i zresztą chyba też to propaguję też na moich wspólników. Moi wspólnicy też dużo teraz grają. W związku z tym ostatnio w ogóle odnalazłem taką nową swoją przestrzeń, którą jest tenis. Opisz swój typowy dzień. Absolutnie nie wstaję o godzinie 5.30 i nie, nie, robię, jogi, nie robię jogi, yy... medytacji. i yerby nie, roz... nie, pijesz. nie czytam jerby, nie czytam rozdziałów książki. Absolutnie nie. Po pierwsze cenię sobie na Maxa Spanko. Mm-hmm. Ja muszę dostać swoje 8 godzin. O której wstajesz? Teraz trochę to zmieniłem, wiesz, dlatego że moje zakazuje mi zawsze opowiadać o niej w więc nie powiem tym razem. Kochanie, nie powiedziałem o tym. Tak czy inaczej zmieniły się... Ktoś ci powiedział, że... Ktoś mi powiedział, że... Generalnie musiałem trochę zmienić swoje przyzwyczajenia, bo kiedyś wchodziłem spać o 23.00, wstawałem o 7. To było moje takie 8 godzin, dzisiaj bardziej chodzę spać w pół do pierwszej. Wstaję o 8.00 przed 8. Bo 8 godzin daje mi szansę na to, żeby mój mózg pracował na pełnych obrotach. Powyżej siedmiu działa, poniżej siedmiu mogę co najwyżej wykonywać zadania rutynowe. Niestety tak to już jestem skonstruowany. Mój typowy dzień zaczyna się od tego, że jakby bardzo, ja bardzo lubię rozgrzeweczkę. Tak to nazywam w swojej głowie. Czyli jakby po wstaniu mam takie swoje półtorej godziny. rutynę. Taka rutyna, w ramach której robię całe, właściwie jestem w stanie obrobić wszystkie rzeczy, które są nagłe. Czyli robię sobie... Śniadanie, piję sobie kawę i obrabiam wszystkie maile, wszystkie rzeczy, które wymagają nagłej odpowiedzi, które spożałem przez noc. Pożary. Po to, żeby o godzinie 10, kiedy zaczynam pierwsze spotkania, być już w pełni sfokusowany i gotowy na partycypowanie nie, w tych nie spotkaniach. Nie ma że
0: coś z tyłu głowy ci tam. Nic tam nie
1: wrzęczy z tyłu, że coś muszę wykonać, tylko o 10 wchodzę na spotkanie, na które jestem całym sobą. Niestety mam dzisiaj dużo, to wszystkich, bo to już nic nie nowego. Mam dzisiaj cały dzień wypełniony oczywiście kolami i moją rutyną też w takich różnych epizodach i to jest coś, co sobie bardzo cenię i bardzo lubię, czyli jakby nigdy nie pracuję nad dużymi prezentacjami, materiałami w ciągu dnia, bo to nie działa po prostu w moim przypadku. Za dużo ludzi już coś ode mnie chce w trakcie dnia. I wtedy sobie zazwyczaj lubię siadać o 18 i tak sze- siedzieć 6 godzin, 8 godzin do nocy i pracować nad takimi rzeczami y- długoterminowymi, strategicznymi. I wtedy zazwyczaj opisuję różnego rodzaju, i czy koncepcje, czy strategię tworzę prezentacje, materiały do bordu I bo wtedy jakby, ja w ogóle lubię, jakby wtedy zazwyczaj, kiedy ludzie mi dają spokój, mogę Chodzę wokół biurka, rysuję, maluję, yy, rozpisuję rzeczy sobie wokół siebie. To jest taki moja przestrzeń, taki wewnętrzny, własny proces brainstormingowy, który bardzo sobie cenię. Który wykonuję oczywiście w różnych epizodach, wtedy, kiedy jest mi potrzebny. No, więc tak wygląda zazwyczaj mój dzień. I gram pięć razy w tygodniu teraz w tenisa, w związku z tym jakby też to trochę... W... Przed
0: pracą, w trakcie pracy, po, po pracy. pracy.
1: po O pracy. której to jest po pracy? 19, 20. Z epizodami, kiedy oczywiście w takich procesach intensywniejszych, fundraisingowych albo w procesach jakby gdzieś tam takich strategicznych, boardowych, kiedy są przygotowania materiałów, na no to Oczywiście przesuwam to na późniejsze godziny, albo wcześniejsze właśnie, żeby sobie wyjść wcześniej z pracy po kolach, zrobić
0: tenisa i potem siedzieć wieczorem nad materiałami. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Ja mam taką naturalną chyba, jakby, yy, wydaje mi się, to taki t- trochę naturalny mechanizm we mnie, który nie pozwala mi robić rzeczy, w których nie czuję się komfortowo. Znaczy, ja już od jakiegoś czasu, nawet i w Pack już tak jest, że kiedy są zadania, w których ja nie czuję, że jestem wystarczająco dobry, to ja bardzo nie chcę ich robić, dlatego... Delegujesz je. I zaczynam je delegować i w związku z tym dzisiaj tak naprawdę nie ma takiej rzeczy stricte. Są pewne obszary, o których wolę nie dzisiaj nie opowiadać za bardzo, które czuję też, że muszę je poprawić i jakby dlatego też pojawiają się różnego rodzaju osoby w organizacji, w których jakby, które mają mnie w tych procesach wspierać. Ale nie powiedziałbym, że jest jakby... Na pewno jednym wyzwaniem, o czym chętnie opowiem też dzisiaj, jest fundraising. Uważam, że ostatnie dwa lata zbierania tej rundy, to był najszybszy, największy learning curve na temat samego siebie, jaki miałem w przyszłości. Kosztowało mnie to bardzo dużo emocji i i własnej energii. W związku z tym, jeśli jest coś, czego bym nie chciał dzisiaj robić, to bym na pewno chciał się w tym wszystkim mniej przejmować. A z tym się to wiąże z tym, żeby odpowiednio tak zarządzać procesami fundraisingowymi, aby one były regularne, takie epizodyczne, co powoduje, że można to lepiej planować. W związku z tym chcę robić dalej fundraising, ale muszę go robić w taki sposób, aby to było... Dostosować go do siebie. Dostosować go do siebie, a nie powodować, by fundraising był wymuszony trochę na mnie. Mhm.
0: Jaką masz supermoc? Lubię ludzi hmm. chyba, wydaje mi się
1: i to sprawia, że wracając do tej empatii, o której dzisiaj rozmawialiśmy, wydaje mi się, że ja nie potrafię zarządzać silną, twardą ręką. Moje relacje, które buduję z ludźmi, opierane są na tym, o czym już dzisiaj wspominałem w oparciu, o bardzo dużą więź i zaufanie i wydaje mi się, że to może być w krótkim okresie ryzykowne, ale w długim okresie to jest największe roje, jakie możesz uzyskać z
0: jakiejkolwiek relacji. Wydaje mi się, że to jest moja supermoc, w której czuję się bardzo dobrze. Brzmi do mnie. I dobrze. Mówiłeś już o tym, ale mamy to pytanie. kimi ludźmi się otaczasz? Jak budujesz swój wewnętrzny krąg? Wiesz, ja mam takich wiele różnych kręgów.
1: Mam ten krąg, one się trochę przeze sobą jakby... Czyli budujesz sobie kręgi zależnie od potrzeb? Nie powiedziałem, że buduję je, one trochę wywodzą się z moich jakby różnych też doświadczeń życiowych i historii, dlatego, że byłem w różnych szkołach po drodze, na różnych epizodach, na różnych momentach mojego życia poznałem różne grupy ludzi. Potem te grupy ludzi ze sobą się bardzo łączyły, ale dzisiaj jakby mam na pewno dużą grupę współpracowników, którzy są jednocześnie moimi przyjaciółmi. Staram się tą część trochę rozdzielać, dlatego, że Sprawia mi dużo przyjemności też. To jest taki najprostszy reset dla mnie z głowy, kiedy mogę wyjść z jednego kręgu znajomych, gdzie mamy wszyscy te same problemy biznesowe i przenieść się do kręgu ludzi, którzy tych kontekstów nie znają, bo one też naturalny w naturalny sposób wstrzymują mnie od tego, żeby cały czas o tym myśleć. Mogę przenieść się w inną przestrzeń, więc to, co jest dla mnie dzisiaj ważne, coś, co odkryłem ostatnio akurat, że cieszę się, że mam wspólników tak blisko siebie i przyjaciółmi, ale super ważny jest też mieć w życiu ludzi, którzy nie są aż tak blisko w tej części, dlatego że wtedy Twoja głowa może bardziej odpocząć. Mhm. Bo masz przestrzeń, taki krąg znajomych, których. Nawet jeżeli do... łączą Was którzy, wspólne... którzy nie, nie mieszają się w biznesowej, możesz wyłączyć, tak? I możesz wyłączyć ten element, ale z drugiej strony też nie mogą być to. Może to być krąg znajomy, który jest kompletnie odseparowany od, 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 od twoich zainteresowań, bo wiadomo, że na przykład mm. dla mnie szorok, takim dla mnie dość szerokim zagadnieniem, którym się interesuje jest technologia. W związku z tym y, dużo spędzam czasu z ludźmi, którzy też są pasjonatami tego obszaru, y, no bo wtedy zazwyczaj jesteśmy w stanie, nie wchodząc w trochę za dużo szczegóły i problemy biznesowe, dotykać też tych rzeczy, które, 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 które nas łączą. Super. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Na pewno fajnym challenge'em jest też to, że chcemy zbudować do tego w PKP biznes globalny. W związku z tym to się wiąże z pewnie największą też taką. Daję sobie taką sprawę, że czeka mnie największa przygoda w moim życiu. Ona jeszcze jest przede mną. E, w związku z tym. E, Przeprowadzka. Sam? Przeprowadzka. Ja lubię Polskę, lubię to. Okay. Być. Nie planuję, jeżeli to będzie potrzebna sytuacja, to się przeprowadzę oczywiście, ale na ten moment nie planuję. Więc jakby wyjście na Global jest dla mnie takim e, rzeczą, którą myślę, że za trzy lata chciałbym, żeby ten temat już był zaadresowany bardzo mocno. Myślę, że bardzo bym chciał jeszcze więcej pracować na tyle czas, pozwoli mi czas ze spółkami, dlatego że to, jest, to, jest, to każdy pytanie to też jest taka trochę na, taka częsta historia, tak, ale jakby po latach paru budowania biznesu, e, takiego jak Packer, venturebacked super hyper growth, masz, jakby nie zdajesz sobie sprawy, ile się nauczyłeś po drodze i potem satysfakcja z rozwiązywania takich jakby, rozwiązania prostych małych problemów dla ludzi, którzy po prostu tego nie mieli jest gigantyczna. W związku z tym na pewno chciałbym więcej pracować ze spółkami w tej roli advisingowej, dlatego, że czuję, że małe rzeczy, które dla mnie są oczywiste, są często game changerami dla dla ludzi, więc na pewno chcę pracować więcej ze spółkami. A taka trzecia rzecz, na której mi zależy, to chciałbym chyba jeszcze bardziej nauczyć się siebie, w tym sensie, żeby potrafić zarządzać własnymi emocjami lepiej i dostosowywać te emocje do odpowiedniego etapu, na którym jestem w życiu zawodowym. Żeby jednak rozumieć, że jest to długoterminowa droga i mieć do tej długoterminowej drogi odpowiedni dystans. Myślę, że ta taka sinusoida, która występuje w życiu przedsiębiorcy, jakby umiejętność jakby nauki tego, tej radzenia sobie z tą sinusoidą jest najlepszym sens, stanem zen, jaki można osiągnąć. I więc jakby za trzy lata życzę sobie, żebym był chociażby bliżej tego zen, tak żeby ta sinusoidalność jakby budowania biznesu mniej wpływała oczywiście na, moje, na mój czas, na moje emocje, na moje relacje z ludźmi. Czego nauczyła Cię pandemia? Pandemia, wracając do tej sinusoidy, o której przed chwilą wspomniałem, mój plan w ogóle przed pandemią był taki, dosłownie wypowiedziany w styczniu 2020 roku, że powiedziałem sobie, dobra, zdecydowanie pracuję dwa etaty w jednej firmie, w związku z tym przynajmniej należał mi się podwójny urlop za to chociaż, biorąc pod uwagę ich wartość robię. W związku z tym postanowiłem sobie prostą zasadę, że od tego czasu przynajmniej jeden długi weekend będę robił sobie co miesiąc i raz na, może nie kwarta, chociaż raz na pół roku robię dwutygodniowy wyjazd. Musi się wydarzyć. Wpisałem Wybra- sobie listę kierunków, jakby gdzie chcę jechać, co, Plan chcę, li-, co chcę zrobić. Plan był gotowy i w lutym wszystko się rozwaliło. Mhm. To, czego mnie nauczyła znów pandemia, wracając do tej to jest to, że jakby nie można mieć trochę jednego planu na, na rozwiązanie swoich problemów yy, życiowych. Tak, Moim rozwiązaniem tego problemu było to, że rzucę się na podróżowanie i podróżowanie będzie moją odskocznią od bieżących stresów. Nie okazało się nagle, że no, to nie, nie można stawiać wszystkiego na jedną kartę. Yy, więc yy, to była też nauczka, więc rozłożyłem sobie dzisiaj to radzenie sobie ze stresem i z problemami nie tylko na podróże, ale i na sport, i na relacje z ludźmi, szukanie różnych pasji poza też pracą więc pandemia nauczyła mnie tego, że taka ucieczka przed problemami, którą często podróże są, taką trochę ucieczką, znalezieniem się w nowym miejscu, przestrzenią. Musi być jeszcze jakaś alternatywa. Typu trzeba być, umieć odpocząć po tym wszystkim Tenis. w domu albo bliżej siebie. Tenis jest świetną hmm. na to odpowiedzią.
0: Książka, która?
1: A mogę nie książka? Oczywiście. Właśnie książka też mogę, książki też mogę powiedzieć. Bo jakby, yy, ale no, ale nie, nie książka, która? Nie książka, która to polecam podcasty.
0: Jestem mm-hmm. absolutny teraz. Słucham tych jakby, masy podcastów. To co może zaprojektuj swoje życie. Co, co polecasz? Jedną sztukę. Acquired. Acquired. To jest o. M&A i o budowaniu startupów. Dobrze pamiętam. To
1: jest taka dwójka ziomków, jeden z Jacek, drugi chyba Zelej, nie mm-hmm. pamiętam, yy, którzy pro, jakby zaczynali od tego, że robili takie M&A'owe historie, największych historii M&A'owe i mają niesamowite jakby, jakby warsztat zbierania jakby historii o tych spółkach, Znajdują jakieś tam super szczeguliki, więc słucha się tego jak takiego to dobrego su- kryminału. Słuchałem
0: tego z jednego czy dwa odcinki. Bardzo
1: fajna, fajna wersja. Teraz dzisiaj już trochę mają mniej tych pomysłów, bo już dużo tych spółek robili. Ale w-
0: warto stare. Ale usłuchać. warto na
1: pewno odsłuchać stare. Więc podcast to na pewno acquired. A książka? Książka to, po, powiem może od dwóch, jedna jest, obie są pewnie sztampowe, ale powiem o dwóch takich, których najczęściej ludzie mi mówili, że jak im je poleciłem, to zmieniły coś mm-hmm. w ich postrzeganiu rzeczywistości. Jedna to jest w ogóle taka
0: Biblia, którą polecam każdemu, czyli Secrets of the Sand Hill Road, którą po prostu mm-hmm. uważam,
1: że w ogóle jeżeli ktokolwiek dotyka tematu startupów... A to... wyszła
0: nawet po polsku, Sekrety Sand Hill Road wyszły. Aha. Myśmy razem ze Speed upem tutaj pokazywali, okay. że warto przeczytać. Niesamowita książka.
1: To na pewno jest książka numer jeden dla osób, które zaczynasz startupy w ogóle przeczytaj. Druga książka, którą polecam z kolei dla osób, które mają jakieś swoje pierwsze pieniądze i trochę nie wiedzą, jak co z tymi pieniędzmi zrobić. Bardzo nie pamiętam tytułu autora niestety, ale nazywa się Finansowa forteca. To jest taka Ciekawa książka Biblia. W bardzo prosty sposób dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia finansowego, opowiada, w jaki sposób zarządzać swoimi oszczędnościami życie.
0: Forteca jest autorstwa polskiego podcastera Marcina Jewucia, którego zresztą mam nadzieję, gościć w audycji. projektu swoje życie. Mamy go na liście, do zaproszenia.
1: Bardzo fajnie. Wszystkie osoby, którym poleciłem tą książkę, jakby dopiero wtedy zrozumiałem, jak dużo ludzi tak naprawdę w ogóle nie wie, jak nie finansów. finansów, jak budować swój własne podcast. Ja też nie moja wiedza, mimo, że skończyłem studia ekonomiczne, nie bo tak dużo, ona jest bardzo tam przystępna. Dla osób zainteresowanych produktem, na pewno polecam hmm. książkę Inspired. Bardzo też znane oczywiście mhm. dla osób, dla słuchających zarządzania. Trzy, to, to, już, to już wystarczy. Mamy trzy książki i podcast. Trzy książki podcast podcast. Czytam teraz ciekawą książkę, żeby nie było wszystko takie biznesowe. Okay. O historii, też biznesowe, ale już jakby nie rady biznesowe. Nazywa się Billion Dollar Whale. Mm-hmm. To jest książka o przekręcie, który był zrobiony na YMDB w Malezji. Nie wiem, czy słyszałeś o tym wcześniej. Czytałem o tym. Polecili mi kursanci
0: na Inseadzie, tak. Polecam przeczytać tą książkę. To, co tam się wydarzyło. I wariactwo tego człowieka nie, i w ogóle to
1: jest... Nie, niewyobrażalne, że... W... Prze-
0: przekręt na miliardy dolarów.
1: Tak? To jakby z Wall Street to jest nic przy tym, co tam się wydarzyło. Polecam też, teraz to czyta się to po prostu
0: jak najlepszy taki sensacyjny film, więc polecam. Wojtku, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektem swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy?
1: Myślę, że najważniejsza rzecz, która jest taka, którą, na której mi bardzo zależy, żeby ludzie zdawali sobie z niej sprawę, to jest to, że to, co widać o startupach i to, co można przeczytać o startupach, to jest jedno, a to, co się dzieje z tyłu za kulisami, to jest drugie. W związku z tym nagłówki, miliony, setki milionów, to są wszystko rzeczy, które oczywiście porywają tłumy i jakby zwiększają dyskusję na temat pewnego startupu, ale nie, nie, nie skupiałbym się na tym wszystkim tego, że z tyłu jest, to wiadomo, ogromna ilość pracy, która jest zbudowana, zbudowana w tego stylu, jest jakby w ten startup wkładana i mimo, że cieszymy się z takich epizodów, które się dzieją w różnych momentach, to na samym końcu najfajniejszym takim sposobem na rozliczanie tego, czy coś działa, czy nie działa, jest rozmowa z klientami, jest rozmowa z pracownikami i świadomość tego, czy buduje się coś w ogóle fajnego, czy to jest dla klientów, czy dla pracowników, czy dla przyjaciół, czy dla wspólników i czy w ogóle w tym wszystkim spędza się fajnie czas i czy chce się to robić. Mhm. Więc to jest chyba moja taka główna lekcja, którą bym chciał, żeby wszyscy pewnie czy Hasło, które może
0: Bóg chciałby, żebyście zapamiętali. No, bardzo dobre podsumowanie, a wy, jeżeli chcecie inwestować w startupy, to zapraszam na kurs, który już niedługo będzie dostępny. inwestowania w startupy. Moja metoda, pięć kroków, jak nie stracić pieniędzy, a być może czasem zarobić. To nie jest takie łatwe, ty to doskonale też wiesz. Zdecydowanie, zdecydowanie. Do zobaczenia w czwartek o czwartej.